1: Hola, amigos y amigas de Spoiler Time. El día de hoy tengo no solo el placer, sino el honor de estar con Carlos Rafael Rivera, compositor de la música, entre otras bandas de sonido, de la que para mí es una de las mejores series del año, y es The Queen's Gambit. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por tenerme. Gracias. Gracias a ti, que además desde el primer momento tuviste una amabilidad tremenda eh, conmigo y, y la disposición para, para llevar a cabo esta entrevista.
0: Claro, claro. Cualquier cosa en español también porque la mayoría de estas entrevistas son en inglés y hay un mercado hispano y es la cultura por la cual vengo, así que cuando una oportunidad esta se presenta es un honor.
1: Espectacular. Y además te puedo asegurar que esta serie, bueno, en Latinoamérica pegó de una manera impresionante. Pero antes, antes de meternos en The Queen's Gambit, contanos, claro. Carlos, eh, ¿cuándo decidiste que querías trabajar componiendo música para cine y televisión? ¿Y cuáles fueron tus mayores influencias cuando empezaste en el mundo de la música?
0: Uh, me da risa poder tener esta conversación con usted porque yo crecí en Centroamérica, en Guatemala, en Costa Rica y en Panamá de niño. Y en Costa Rica me acuerdo... Y desde Guatemala estaba viendo música, viendo películas, por ejemplo, y una película de niño que se llamaba The Great Train Robbery, que era y de la música de Jerry Goldsmith, me acuerdo de esa música, pero también me acuerdo de la música de E.T. De e y de, you know de Star Trek y de películas de así, de niño que a los 11 años yo las vi y no podía creerlas. Pero yo jamás pensé, viviendo allá, que podría componer para, para, para Hollywood y nunca y siempre pensé que la gente que hacía esa clase de música eh, vivían en otro planeta o nacían en otra tribu y, y era como que es otra gente la que lo hace. Yo nunca, nunca lo podría hacer. Así que siempre fue como un sueño, pero nunca pensé que se iba a hacer realidad. Y entonces, uh, al, al cabo de los años, es más, hasta me acuerdo de ver un comercial de una guitarra Fender sí. y cuando lo vi, dije uno puede comprar esa? Guitarra? Nunca, era como tan lejos, you know, la imagen de la posibilidad. Wow. Y entonces, a los años comencé, me metí en una banda de rock. Que mi hermano comenzó una banda de rock y me metí, que él era el bajista y escritor de las canciones. Así que, como uno, cuando es el hermano menor, siempre copia lo que hace el hermano mayor. Y entonces estaban esas. Y comenzamos a escribir canciones en, cuando me mudé a Miami. Y uh, de ahí continué. Con la música, me enamoré de la música y comencé a estudiar música, composición clásica. Y de repente la oportunidad se presentó de mudarme a Los Ángeles a estudiar música, a continuar mis estudios. Y fue en Los Ángeles donde comenzaron las oportunidades a presentarse. Así que, pero fue una transición muy larga. You know, una, un, una, una vida entera, o casi dos, que casi ya, ya tengo 50 años de edad. Así que fue como a los cuarenta y pico cuando estas oportunidades así como a este nivel se presentaron. Así que ha sido una jornada bien larga, pero gracias a Dios estamos hablando. Así que...
1: Sí, totalmente, pero qué, qué bueno lo que contás, porque de alguna manera uno tiene como eso, en cualquier profesión de, si no empezás a los 20 o a los 25, olvídate de tu sueño y, y qué genial que cuentes esta experiencia que ya a los cuarenta y algo de años te metiste en este mundo a más impresionante que está creciendo muchísimo.
0: Sí, 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 no, es esa... Siempre he pensado y siempre me han dicho uh, cuando comencé a estudiar guitarra, que era muy tarde, cuando, cuando estudié música clásica, me decidí a estudiar música clásica en serio a los 22 años de edad. No no fuera del high school, los primeros dos o tres años del high school, después de que fui al, al high school, fue fue estaba estudiando contabilidad. Y entonces tomé una clase, un curso de música, prestación musical, y escuché el uh, rito de primavera de Igor Stravinsky. Wow. Y mi cabeza como explotó. Y entonces uh, comencé a, a ir otro camino. Y a través de ese camino, todo el mundo que, que tenía alguna opinión sobre ella, siempre era una opinión que estabas muy tarde. Ah, bueno, llegué, debiste haberlo hecho de niño. Y yo siempre... Tomé eso como un reto. Siempre ha sido como un reto para decir, bueno, vamos a ver si puedo por lo menos componer algo que, que funcione, que sea decente. Y ese ha sido el motivador, como dicen, ¿no? Para, para seguir adelante. Pero obviamente estoy muy claro que, que he sido muy dichoso en, este, sí. en esta carrera, pero también he sido muy persistente. Y, Totalmente. Y, y, y acompañado. a Dios.
1: Y acompañado de talento, ¿no? Porque sin eso creo que tampoco uno llega, ¿no? Eh, sí. Carlos, eh, ya habías trabajado con Scott Frank eh, para Godless, por la que además, mirá, en una carrera tan corta dentro de este mundo, ganaste un Emmy, ¿no? A, a esa mejor canción de título original. ¿Cuáles sí. fueron las diferencias, ya así metiéndonos en el proceso de trabajo junto a Scott Frank para Godless y ahora para The Queen's Gambit? Porque además entiendo que te tocó bueno, también un poco de trabajo en medio de la pandemia.
0: Sí, la parte final, podemos ir al revés un poco. Dale. Um, la pandemia cambió muchas cosas en, la, en el sistema, en el proceso de pro postproducción para el, para el equipo entero. Um, para mí, sin embargo, no me cambió mucho porque yo he vivido en Miami por los últimos 10 años y todos los proyectos que he hecho con Scott Frank los he hecho desde aquí, eh, remotamente. Entonces, yo he estado muy ya um, familiarizado con, con cómo trabajar con Uh, con los files y mandarlos usando diferentes eh, Dropbox y otro tipo de, de, de formatos, ¿no? Y, um, pero el cambio fue el susto, más que nada, que tuvimos que posiblemente no poder grabar con orquesta. y Hicimos uh, con la, la Orquesta de Arte de Budapest y en ese, en... en Hungría se dice? Hungary En Hungría, sí. En, en Hungría, perdón. En Hungría. Sí, sí, sí. Eh, ellos habían levantado ya el, el, eh, las sanciones que habían puesto sobre el COVID el día antes de que grabáramos. Así que estábamos con los dedos cruzados y lo pudieron levantar y pudimos grabar con orquesta. Pero, wow. aparte de eso, tuvimos la dicha... Y ya yo tenía la experiencia de haber hecho dos proyectos anteriormente donde yo estaba en un lugar y, la, y el resto del equipo estaba en otro lugar, en Nueva York, que es, que es donde estaba todo ocurriendo. Y, um, y lo que, para la, la primera parte de la pregunta, era, era básicamente un reto muy grande el, el, este proyecto, porque el primero, eh, bueno, el primero con Netflix que hicimos fue un Western, y el Western, sí. el Godless, había, hay, hay mucha... Hay mucha evidencia de buen trabajo de gente como Ennio Morricone, de los grandes maestros, ¿no? De Homer Bernstein, de, de un montón de compositores que han hecho tremendas uh, bandas sonoras para... Históricas. Para, históricas. Y, y entonces, más que nada, es el miedo que uno dice, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer como para que... voy a sonar como todos de seguro? Y cómo evito eso y cómo los honro, y cómo les doy you know, el respeto que se merecen si estoy entrando a esa... A, esa, a ese cuarto donde esa música existe, y, y cómo uno hace algo para que la historia sea apoyada musicalmente de una manera sí. You know, práctica. Sí. Y eso era muy completamente opuesto a, un, una, a una historia, a un cuento, a una novela que tiene ajedrez por su centro. <risa> Entonces uno, yo lo leí y me, me dio un tremendo susto. ¿no? Cuando yo leí, cuando leí el libro, dos cosas me asustaron. Primero que nada era que las menciones de música clásica eran fuertes en la novela de Walter Tevez. Ajá. Entonces uno dice, bueno, música clásica requiere un cierto nivel de composición, de artesanía, no, de, para que uno pueda componer en, en, en contrapunto y un conocimiento de la orquesta que es bastante grande. Entonces ya ahí, primero me había asustado. Segundo que nada, es que había muchas escenas donde está jugando. Y entonces visualmente yo me puse a, a pensar cómo eso va, cómo eso posiblemente puede traducirse Uh, de una manera que sea que, que apelante, no sé cómo se dice, appeal, que le, que le guste a la audiencia. Y eso fue Scott Frank. Esa parte, él, él estaba bien claro cómo lo iba a hacer y en la manera en que cuando ya yo estaba recibiendo las escenas de ajedrez, ya, eh, ya estaban interesantes sin la música. Okay. Entonces, uh, eso me ayudó mucho a poder uh, añadir una... una capa, como dicen, se me traba el español, disculpe. No, está perfecto, Pero está perfecto. Tiene, así que es, eso fue lo que ayudó mucho y, y, me, dio, y me, dio, me, me dio mucho anhelo uh, para continuar escribiendo.
1: Sí, había leído no que, que te pusiste además a ver documentales y películas de ajedrez, porque Ay, es, mío, es sí. un juego que en sí mismo, eh, creo que el que no lo practica, el que solo es el que lo mira y sobre todo en una serie, no, uh -huh. quizá no resulta tan interesante. Entonces me imagino eh, cómo de, entre ustedes dijeron, bueno, cómo hacer más interesante, eh, cómo cómo se, hacer situaciones tensas que se ven en la serie a través de un juego de dos personas y que solamente están ahí en una mesa moviendo fichas.
0: Exactamente. Es el reto más grande de que me podía imaginar. Y, y la, la realidad fue que tuve unos grandes problemas en los primeros meses, um, uh -huh. componiendo para las escenas que vinieron, porque yo, yo pensaba que si tenía un color de instrumentos, un piano, un cello y no sé qué, alguna otra instrumentación, cada vez que se jugaba iba a haber un color de música, o un tipo de música que sonara. Bien. Y, y eso se puso aburrido bien rápido. Y entonces wow. ya la tercera escena está, está la música de juego. E, e, e invita a la audiencia a pararse, ir al baño, ir al refrigerador, you know, comer <risa> algún snack y regresar. Y, no, y fue un gran problema, fue un gran problema porque no había manera de, de salir yo tuve que, en inglés es write my way out of it, pero tuve que escribir, encontrar una manera de poder salir de escribir uh, un, un escape, una ruta de escape y la manera en que la encontré fue entendiendo el contexto en el cual el juego se jugaba, qué es lo que estaba sucediendo anterior al juego, qué es lo que estaba sucediendo después. Entonces, la música podía servir como vínculo para llegar de un lugar al otro, ¿no? Entonces, um, si es, es que está ahí enamorada de alguien o le gusta a alguien, el, la música iba a apelar a eso. Se iba a fijar en la relación de entre ellos más que el juego. El juego iba a estar ahí, pero era sobre la relación. Si sí, es una, la, la, el, el, el reto que tiene ella con el, el, el US Championship, ¿no? el sí. campeonato estadounidense, estadounidense con Penny. Sí. Um, eso es una guerra. Entonces la música era batalla. Y las movidas que él hace iban a ser los chelis haciendo tarararam y ella era el piano you ¿no? Know? Y entonces esa, esa clase de contrapunto musical se juega en el uh, en, en el cuadro de ajedrez, ¿no? Eh, ¿Cómo se cómo se dice el tablero? En el tablero, sí. En el tablero y entonces uh, eso fue eso fue la, la manera de poder escaparnos porque habían como 20 y pico de juegos que había que
1: eso, poner. Eso, eso te quería preguntar. Eh, Tengo entendido también que compusiste canciones o música para cada una de esas partidas. Sí. Wow, qué sí. reto impresionante.
0: No, y hay más partidas y yo, yo a veces que, que no están callas, en la serie que, que están en la serie. Y, sí. y que no están en la serie. Pero wow. Hablando de las que están en la serie, yo le dije al director, ah, no. a veces yo decía, no, no sé si esta, esta escena necesita música. <risa> y estaba cruzando los dedos para que me dijera que ah, sí, no, no hace falta. Y dije, perfecto, perfecto. Pero no, me, no había manera de escaparme, tenía wow. que poner y, y como le dije, una vez que encontramos esa fórmula de, de entender que lo que importaba era el contexto, más que, más que el, el juego en sí, Sí. Eh, y la música en encontró su lugar cada vez. Me, me encanta, qué, qué,
1: qué reto impresionante. Eh, y además me, me interesa, ¿no? Porque lo dijiste hace un rato, a ver si yo creo que sentí lo mismo, que en, por lo general en, en, en muchas películas, sobre todo en películas, se deciden hacer canciones para los personajes, ¿no? Y creo sí. que acá vos tomaste más el estado o los estados de ánimos diferentes por lo que pasa a Beth, el personaje de Beth. Eh, para puntuar esta serie, ¿no? Por sus estados de ánimo más que por los personajes. Sí, eso se hizo claro
0: desde la novela, que, que cuando leí el libro, el, 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 el libro del cuento de Walter Tevez eh, era una, un personaje muy complicado, muy complejo y, y, y complicada, ¿no? Pero, pero me di cuenta que el tema de Beth cuando ella entra al cuarto no iba, no iba a servir de nada. Era, era más como que... La adicción de Beth, la, cuando ella está haciendo algo que no debería estar haciendo. Encontré un motivo musical muy simple, pero se, se pone ahí cada sí. vez que, que ella está haciendo algo que no debería estar haciendo. Y entonces, entonces la audiencia se conecta con ella sin darse cuenta. El punto es no estar diciendo aquí está la música, sino que qué interesante el cuento, ¿verdad? Mira, y hay más. y Entonces ese es el trabajo mío como compositor, es apoyar la visión del director. Sí, totalmente. Lograste, como te decía
1: antes, eh, añadir un elemento que para mí es fundamental en esta serie. Digo, más allá de la actuación de yo York, que se me hizo así impresionante. Eh, uh -huh. Creo que se come la serie por completo, ella es una cosa impresionante. Pero bueno, lograste que el, el espectador se apasione, que, que hable de un tema como el ajedrez. Que, que creo que nadie hablaba hace años, eh, desde las épocas justamente de Kasparov, eh, de Karpov, ¿no? que me acuerdo que en, en las noticias se hablaba del ajedrez y ahora todo sí, el mundo. Eh, sí. ¿Dónde crees que estuvo el, tu secreto para, para lograr eso
0: desde la música? Yo, yo no sé. Yo creo que fue el reto de la, de, la, de la obra. Yo creo que fue el reto del director. Y todos estábamos trabajando para llegar a un nivel. Primero que nada, la atención que le puso al ajedrez el director Scott Frank, fue, vaya, tuvo a Kasparov como, uh, a, a, con su, hizo consultas con él. Fue sí. una persona que ayudó y Bruce Pandolfini también, sí. que es uno de los grandes. Y, uh, y Bruce Pandolfini también creo que ayudó a Walter Tevez a escribir la novela. Así que wow. estábamos hablando de que la, fue al, al, como se dice la, en inglés? La ah, elite. The la elite. No, the source. no Sí, la fuente. La fuente. La fuente misma. To, totalmente. Es, eso fue... Algo que yo respeté mucho porque yo sé cuánta atención le puso el director a eso y que y querer cogerlo correctamente, porque hay tanta evidencia en tantas películas donde tienen la, el, el tablero al revés o lo tienen de una manera equivocada. Y comenzando con lo básico hasta los más profundos, los juegos eran juegos que se habían jugado históricamente. Los juegos de vez son juegos que son... Que yo ni sabía esto mientras claro. yo estaba haciéndolo. Yo sé que le habían dado atención y que querían... Uh, hacer el proceso correctamente, ¿no? Sí. Pero esa clase de atención y enfoque a la calidad fue lo que me ayudó a mí a tratar de llegar a ellos. Un ejemplo es la escena, las, los últimos 15, 20 minutos del programa, de la, de la película, cuando la culminación de todo, sin decirlo, ¿no? Para la, sí. la audiencia que no la haya visto, pero... Cuando yo recibí esa escena, yo lloré. Yo wow. no había ni puesto música, ¿entiendes? Estaba tan bien hecha desde el, la, la actuación de Anya taylor Joy al a los vestuarios, a la cinematografía de Steven Meisler. Ya está el sonido que estaba bien de, de Wiley Statement y Eric Kane y Michelle Tesoro, la ed editora que hizo un tremendo trabajo, es, y, y uno lo ve y estaba, yo estaba, oh, my God, esto es, esto es Rocky. Esto se siente como Rudy wow. o una de esas películas. Y me di cuenta que la música tenía que hacer eso para apoyar lo que está lo, lo que estamos viendo así que eh, la música en su mejor papel um, apoya no 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 se desborda encima ni, ni es como es como la topografía si, si uno ves la, cómo se dice la, una montaña una cordillera sí, no entiendo y, sí y, y la ves y ahí están y entonces lo que hacen las cuestiones del sonido es añadir un poco de verde la música tiene que hacer resaltar lo verde, resaltar la, la, la topografía sin cambiarla. Y, en, y, y cuando uno está en ese enfoque, ayuda mucho mejor que sea, la música sobre, sobresale sin lucirse, ¿entiendes? Eh, eh, es muy difícil ponerle palabras, pero siempre pienso, y la visualización que yo tengo es el, el, el trabajo mío, es añadir, a resaltar lo que ya está ahí, no es poner algo nuevo.
1: Totalmente, estoy mil por ciento de acuerdo y, y me encanta la comparación de la topografía, como, como lo, como lo sí, está, está genial. Eh, Carlos, aparte del score, la serie también tiene un soundtrack fabuloso, ¿no? ¿Tuviste alguna decisión, alguna recomendación con el tema de las canciones con el director y los creadores? Porque, bueno, hay canciones de Quincy Jones, Peggy Lee, Monkeys, etc.
0: Eso, eso quisiera tomar, y los Kings también, quisiera y tomar... Kings. Quisiera tomar todo el crédito del mundo, pero no. Ese es Randy Poster, que es uno de los grandes supervisores musicales y uh, trabajó con el director. Y gracias a Dios, separadamente, porque si hubiera tenido que hacer esa parte, yo también no, me creo que no, no sobrevivo el proyecto. No creo que hubiera llegado al final. Pero, y me encanta porque, porque he visto muchas... Um, uh, mucha gente ha mencionado la, el soundtrack y, que, y lo efectivo que es. Y durante el proceso, yo estaba nada más enfocado en lo mío. Claro. Y, y de verdad, tener, tener esa experiencia, después comenzar a escuchar. Muchas canciones cambiaron y hay muchas escenas que no tuve que componer la música, así que nunca las vi hasta después. La, la Vinos, la escena esa de Vinos es tremenda. Impresionante. Y, y, y muy bien hecha y la manera en que ella, bueno, sin decir mucho, pero es de verdad que esta, esta muchacha es lo mejor que hay, de verdad. Impecable. Yo lo vi. Es que uno, es que desde, se llaman dailies en, en inglés, que es... Ajá. Cuando uno ve lo que se filmó ese día, eh, teniendo la relación con Ska que he tenido, gracias a Dios, he tenido acceso desde el principio, desde el guión. Entonces yo estaba viendo todos los dailies y yo estaba tan impresionado con ella. Y, y de una manera que llamé al cinematógrafo y le dije, es que es increíble. Ella repite, porque la, el trabajo de actuación es una repetición, ¿no? Siempre se dice una cosa, vamos a decir la línea. OK, de nuevo. OK, dice la línea. OK, de nuevo. Dice la línea. Es muy frustrante. Actores se frustran. Sí. Pero yo la vi y lo único que estaba en mi mente era qué profesional, qué profesional esta muchacha, qué profesional. Wow. Y, y de verdad que sí. De, es que obviamente ella, no es que ella, todo mundo menciona los ojos que obviamente los tiene, que son muy interesantes. Pero ella también conoce a dónde está la cámara. Ella entiende su espacio como actriz y trabaja con eso de una manera que que no he visto anteriormente, ¿no? Sinceramente. Entonces yo estaba ya inspirado con, la, con el personaje, la cual Aña Taylor yo estaba, estaba dándonos con Beth. Y eso me ayudó mucho a mí a poder um, componer, me inspiró mucho. Así que me alegra que les haya gustado a ustedes también. Oh,
1: sí, sí, totalmente. Se me hizo, como te dije al principio, de lo mejor del año en, en todo aspecto, ¿no? A, a todo nivel técnico, actoral, compositivo, por supuesto, de, de la música. Es una cosa impresionante. Eh, Carlos, eh, para ir cerrando, tengo unas preguntas ya más por el lado de compositor. Eh, uh -huh. ¿Qué se necesita, o en, en tu caso, qué crees que se necesita para ser compositor de música de cine y televisión? Ganas
0: ganas, y, ganas y, y, el, y, y el deseo de seguir aprendiendo el deseo de seguir continuando eh, a, y el no dejarse vencer por los obstáculos que sean a veces obvios porque yo, yo encontré muy, una cosa que sí encontré que me ayudó mucho a mí fue inspirarme por la gente que era mejor que yo en vez de preocuparme por la gente que era mejor que yo entonces yo siempre cuando estaba aprendiendo composición había un muchacho que componía 200 compases cuando yo componía seis Wow. Y al principio era muy frustrante, y esa persona siempre la escogían para todas las cosas. Vamos a escoger tu obra para un festival, vamos a hacer no sé qué. Y yo estaba al lado de él, pero a él le hablaban y le decían hola, no sé qué, y entonces oh, hola Carlos. Y de nuevo, acuérdate que yo tenía como veintipico años entrando, ya yo estaba viejo, y estaba que no estaba muy bueno, que no, no de verdad no era una cuestión de que las notas venían eh, trabajo duro, pero el día, al, eso fue como un año, dos años, y, al, y un día nada más me dije, sabes qué, voy a dejar de preocuparme a esta persona, olvídase lo que le estén diciendo a él, yo voy a mejorar lo que estoy haciendo yo ahora, voy a emprenderme en esta jornada para mejorar yo. Y me senté con él, que el que componía 200, y dije, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces 200 compases? Porque yo no lo puedo hacer. Bueno, él dijo, y entonces comencé a aprender que si tomo inspiración de la gente que es mucho mejor que yo en algo, yo mejoro sin preocuparme de que lo bien que les está yendo. Hay mucha gente que, se, que, se, que frena todo porque sí. com, se comparan a, lo, a las otras cosas. Y, y me he dado cuenta que las puertas se han abierto para mí cuando dejo de preocuparme de la otra gente. sino me inspiro por ellos. Y eh, si eso es algún tipo de, de respuesta que de lo que preguntó, que de verdad a cualquiera donde estén escuchando, viendo esto, es, eso ha funcionado para mí.
1: Es una gran, gran respuesta y te agradezco esa sinceridad, que no, no todo el mundo también acepta eso, ¿no? de, de ver a los que son mejores para aprender de ellos. Me, se me hace la mejor respuesta que me pudieras haber dado. Gracias, gracias. Impresionante. Carlos, eh, hay algunos directores de cine, me imagino, con los que sueñas trabajar en algún momento. ¿Quién es, ¿Quiénes serían esos?
0: A mí, a mí me gusta mucho lo que ha hecho del Toro eh, Cuarón, you know, eh, 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 la manera en que él ve el mundo. Eh, um, pero pero a mí, más que, más que nada me interesa ahora la idea de, de las historias, que el cuento sea muy interesante, que uno, que uno lea el guión y no pueda parar de ver qué es lo que le va a pasar a este personaje. Eh, esa clase de, de historia, como lo que yo llamo la fábula de ver que es lo que se siente para mí, es una fábula. Y, en, y ese tipo de historia es, es lo más interesante para mí para emprender algo y, y tratar de enfrentarme al reto que haya. Así que eso es, eso es la mejor respuesta que puedo pensar porque hay tantos que uno puede mencionar. Sí, Los sí. que a ti se te ocurran, a mí me encantaría trabajar con ellos. Esa es la respuesta básica. Seguramente, seguramente. ¿Verdad? Es como que, pero pero al fin y al cabo tiene que ver con el personaje, con el tono de la historia, con lo que es el cuento, de qué se trata. Y, y yo sinceramente, para terminar con lo del, lo del Uh, Queen's Gambit, fue que yo nunca pensé yo de verdad que no sabía cómo íbamos a hacerlo interesante y deje eso siempre a un director como Scott Frank eh, encargarse de eso porque lo hizo así que,
1: mi honor Carlos, para cerrar, ¿qué se viene en, en tu carrera? ¿Hay más películas, series? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se viene en el 2021? que ya, ya casi termina este año y bueno, ojalá que el, el 2021 nos traiga un poquito más de, de buenas noticias en general ¿no? con este tema de la pandemia pues hay,
0: hay como, hay unos potenciales de proyectos, pero nada específico ahora todavía. Es más, tuve un, el, el trabajo este fue de dos años, así que he tenido un break como de casi dos meses desde que terminé y ha sido lo más rico del mundo <risa> poder dormir sí, sí, y, ¿eh? uh, y, y tener un poco de break y ahora reenfocarme a lo que, a lo que tenga que hacer. El, el, mucho de mi enfoque, la mayoría de de mi trabajo se en, en, encuentra con enseñanza. y enseño en el, en el Frost School of Music en la Universidad de Miami. Muy bien. Y tenemos el programa de Media Writing and Production. Y ahí es donde yo... yo eh, eh, ese ha sido mi enfoque en los últimos meses específicos, llegando al cambio de año. Hemos tenido el, el, el problema de la pandemia. Y cómo ajustarnos a, esa, a ese método de enseñanza, que ha sido algo que me ha inspirado mucho. Me ha inspirado ver los estudiantes como quieren encontrar maneras de hacerlo. Nosotros como profesores tratar de encontrar maneras de comunicarnos y, y conectarnos con ellos. Así que ese ha sido mi enfoque por estos meses y me imagino que por la primera parte del próximo año. Pero otros proyectos, si se presentan, pues, aunque you know, si, si se dan a luz, pues sería pues lejos saber,
1: ¿no? Carlos, eh, un placer en serio un placer además, eh, yo como además músico y, y especializado un poco en el tema de, de bandas sonoras de cine y televisión, fue una gran alegría ver una serie acompañada de una partitura tan magnífica como la que hiciste, así que te agradezco muchísimo y, y espero que mucha gente aprenda también de, de tu humildad y, y de tu profesionalismo Muchísimas gracias, de verdad, un gran placer de verdad, agradecido por el tiempo y el interés Así que. Gracias Carlos, te mando un abrazo enorme, ojalá estemos hablando pronto de una próxima banda sonora Dios mediante, gracias
0: Esto fue Spoiler Tracks Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia Spoiler Tracks